0: W tym odcinku będziemy rozmawiać o ekonomii behawioralnej, czyli takiej psychologicznej części ekonomii, ale również o psychologii marketingu i psychologii konsumenckiej. Chcemy rozmawiać o tych rzeczach z takiej perspektywy etycznej, ale nie tylko etycznej, prawda? Bo też perspektywy, no jak zawsze staramy się patrzeć z takiej troszkę szerszej perspektywy na, tej, na te dziedziny, w taki sposób, żeby Zobaczyć, jak one faktycznie są używane i jakie ryzyko i konsekwencje ich używanie za sobą niesie. Także mm -hmm. zapraszamy do oglądania i słuchania. Od lat 70. ekonomia się zmienia, ale nie tylko ekonomia, tylko też całe nauki społeczne. Psychologia przeżywa ogromny rozkwit, może trochę wcześniej niż od tych lat 70, ale to też jest właśnie ten okres. A ekonomia zmienia się w taki sposób, że właśnie ta klasyczna ekonomia zakładała, że człowiek jest racjonalny.
1: Mhm, czyli e, homo economicus właśnie.
0: Tak, dokładnie. To mhm. jest e, określenie człowiek ekonomiczny, tak? I człowiek ekonomiczny, jeśli widział, że w sklepie 200 metrów dalej, tak, czy w sklepie obok bułka jest tańsza o 2 grosze, to pójdzie do tego sklepu bo kieruje się zasadą maksymalizacji zysku. No jednak właśnie ten przewrót niemalże kopernikański w ekonomii e, polega na tym, że no, okazało się, że tak nie jest, mm -hmm. prawda? I że, że człowiek nie jest wcale taki racjonalny i że nie kieruje się mm, swoim logicznym umysłem w każdej sytuacji.
1: Tak i w zasadzie no, tutaj cały dorobek psychologii społecznej właśnie nie? jakoś tak rozbiera na czynniki pierwsze to, że Ja człowiek... bym powiedział,
0: że można się naprawdę jakieś ze 150 lat temu w analizie nawet dopatrywać. Tak, tak, taki... ale
1: mówię o takiej empirycznej weryfikacji. Eee, tak. I takiej, takiej oldschoolowej w takim sensie, że ym, no, no takimi naprawdę rzetelnymi eksperymentami.
0: W latach 50. Czyli nie żadne badania kwestionariuszowe, tak tylko, eksperymenty. tylko eksperymenty
1: z prawdziwego zdarzenia.
0: Mm -hmm. Dokładnie tak. No i po tym, jak właśnie ekonomiści się zorientowali, że jednak nie, nie jesteśmy tacy racjonalni, no to e, tak, jak, jak wygląda ta sytuacja? No, o, oczywiste wydaje się, ale może nie do końca, że mamy bardzo wiele uprzedzeń, mamy pewne przekonania, mamy różne ograniczenia poznawcze, mam, kierujemy się różnymi heurystykami, jakby jesteśmy bardzo mocno determinowani, tak nasze podejmowanie decyzji nie wygląda w taki sposób, że jesteśmy my i obiekt i nie ma nic poza tym i, i mamy pełną uwagę skierowaną na ten obiekt, tak tylko są dziesiątki, setki czynników y, intrapsychicznych, ale też y, można powiedzieć, że też takich interpersonalnych, czy też po prostu y, systemowych, tak zewnętrznych czynników, które odgrywają tutaj ro rolę i może rozwiniemy e, czym są te heurystyki, bo one się wydają tutaj być najbardziej istotne. Nie?
1: Ja bym powiedziała, że heurystyki to są takie sposoby y, naszego y, Mózgu, naszych procesów, jak gdyby tych poznawczych, na to, żeby zaoszczędzić energię. Czyli to są jak gdyby takie trochę skróty, e, takie utarte ścieżki, które sprawiają, że my zużywamy mniej energii e, na myślenie. E, I mm, na przykład e, ciekawym zastanawiam się. Myślę, że przyszłabym tutaj do teorii naiwnych, bo one są takimi najciekawszymi, wydaje mi się, przykładami heurystyk. Bardzo łatwo jest na podstawie teorii naiwnych właśnie wyjaśnić, czym one są. I teorie naiwne to są takie teorie, które my, którymi my się kierujemy, mimo, że one nie mają żadnych, jak gdyby, podstaw takich um, naukowych. I jeżeli my byśmy się wręcz nad nimi sami zastanowili, Przeszłoby to przez nasz proces świadomej analizy, to byśmy zakwestionowali te teorie. Mhm. A na przykład taką teorią naiwną, jeżeli jesteśmy w obszarze właśnie tych, jak gdyby ten, ten obszar związany z psychologią konsumenta, coś takiego, no to przykładem takiej teorii naiwnej jest to, że mamy takie skojarzenie, że to, co jest droższe, jest lepszej jakości. I jak gdyby tak. kierujemy się tym na przykład podejmując jakieś takie wybory konsumenckie, co może być jakąś tendencją, ponieważ teorie naiwne nie są całkowicie oderwane od rzeczywistości, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę może być tak, że jakiś produkt nieznacznie droższy wcale tak, nie jest są, lepszy jakości. To są
0: po prostu takie mądrości ludowe, prawda? Mhm. które mogą mieć ziarno prawdy, ale niekoniecznie. No i sobie tak funkcjonujemy. To nie jest żadne wielkie odkrycie, to nie jest żadne nowum tak naprawdę. To jest pewien, pewna już bardzo szeroko znana wiedza, że kiedy jesteśmy na przykład zmęczeni, tak, a bardzo wiele osób jest permanentnie zmęczonych, hmm. tak, po ciężkim dniu w pracy, musi zrobić zakupy, no to nie będzie po prostu analizować ceny składu konkurencyjności każdego produktu.
1: Tak, szczególnie jeszcze tutaj, przepraszam, że tak wtrącę, ale też nie mamy jak gdyby wszystkich informacji na tacy, prawda? Nie mamy no oczywiście, nawet do końca... to,
0: to jest kolejna jak... rzecz. Mhm. No ale właśnie, nasz mózg i my sami kierujemy się takimi rzeczami po to, żeby oszczędzać zasoby, tak? Mamy ograniczoną energię, mamy ograniczony czas, mamy ograniczone zasoby poznawcze, więc wydaje się to absolutnie potrzebne i no naturalne, żeby, żeby w taki sposób postępować. Nie jest tutaj nic, e, nie jest to niczym dziwnym. Mhm. No ale właśnie, e, kiedy ekonomia behawioralna i te pokrewne dziedziny zaczęły się tym tematem interesować, no to z bardzo szlachetnych pobudek wypłynął taki pomysł, ażeby te rzeczy w pewien sposób kontrolować, tak, a może nie kontrolować, ale wpływać na nie poprzez różnego rodzaju, wiadomo, kampanii i tak dalej, mm. w taki sposób, żeby wspomagać ludzi w podejmowaniu lepszych decyzji, tak? lepszych decyzji ekonomicznie, lepszych decyzji konsumenckich, finansowych, tak, żeby po prostu niejako wyjść naprzeciw tym heurystykom, które można powiedzieć, że ograniczały człowieka i, i, i utrudniały mu życie, no to był cel taki właśnie, żeby e, wesprzeć człowieka w podejmowaniu tych decyzji, tak, żeby, żeby tak, tak szturchając, tak, że ej, ej, zwróć uwagę na to, zwróci uwagę na tamto, żeby właśnie nakierowywać konsumentów na lepsze decyzje. No, jak najbardziej są to szlachetne pobudki, jednak żyjemy w kapitalizmie i większość władzy, czyli kapitału albo jak tam można w sumie to używać zamiennie, jest skumulowana w rękach wielgachnych korporacji, które nie kierują się dobrem konsumenta i mm. nie ułatwiają wcale podejmowania E, dobrych decyzji. Wręcz przeciwnie w tym znaczeniu, że no to jest bardzo proste równanie. Tak? Jeśli korporacja zyskuje, to my tracimy, tak? bo tak. dla niej istotne jest to, żeby produkt był na tyle drogi, żeby dalej się sprzedawał, ale żeby broń Boże nie był e, zbyt tani, tak? mhm. żeby mogło sobie na niego pozwolić jak najwięcej ludzi, tylko żeby jak najwyższy był zysk.
1: Tak i tutaj można by powiedzieć, że tak jak człowiek okazał się nie być homo i nie być właśnie w stu racjonalny, tak można i, i nie maksymalizuje zysku, tak można tak powiedzieć, że korporacje właśnie y, są trochę tym homo nie w takim sensie, że maksymalizują um, zysk, dokonują, płacą tak dużo jest, pieniędzy ale na są, badania. nie
0: są homo, jakby nie, nie, są, są nie są człowiekiem. Tak. Są y, maszynami niemalże, prawda? Tak,
1: zdecydowanie, no.
0: No i właśnie, no i co, no i te korporacje postępują jak postępują i jako przykład tutaj zarówno takich heurystyk i takiego żerowania na, tych, na tym dorobku ekonomii behawioralnej, psychologii, psychologii marketingu, bla 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 tych wszystkich dziedzin, Mogą być reklamy chipsów, do których są zatrudniani y, piłkarze profesjonalni, gwiazdy mhm. sportowe, które te chipsy jedzą, prawda? Czyli
1: to jest po prostu kojarzenie y, niezdrowego produktu y, tak. ze sportem, tak? Czyli z aktywnością, która jak gdyby y, no uwzględnia i bardzo mocno opatologiczna Łopatologiczna na, sprawa, dokładnie.
0: Tak. Bardzo prosta, łopatologiczna sprawa. Y, no Natomiast jest to... Bardzo jasny i dobitny przykład na to, że dokładnie ta wiedza, która miała służyć w dobrym celu jest wykorzystywana w takim, w jakim jest. Tutaj robi się ciekawie, kiedy na przykład ta sama firma do swojej oferty wprowadza krakersy, prawda? Mhm. I reklamuje te krakersy jako krakersy, które mają w sobie ileś tam procent pełnego ziarna, Wierna, tak? tak? I przez to, tylko mhm. jeszcze dodam, że przez to tworzy alternatywę niby zdrowszą, że jeśli te chipsy są dla ciebie nie, na, nadal niezbyt dobrze nie złapiesz się, nie na, złapiesz się na chipsy, akurat. to może się złapiesz na krakersy, a dalej funkcjonuje to powiązanie, że sportowcy zawodowi spożywają produkty tej firmy. Nie? Mhm. Czyli dalej jest ta asocjacja, więc te krakersy od nich to już na pewno są zdrowe, tak. nie? szczególnie jak mają te 35% ziarna. Tego
1: pełnego ziarna. Tak, i to jest też y, bardzo ciekawe to, o czym mhm. mówisz, ponieważ w psychologii właśnie y, konsumenckiej czy zachowań konsumenckich może bardziej, bo to jest psychology of consumer behavior mm. i tutaj właśnie w tej psychologii, która tak naprawdę literatura z tego zakresu jest kierowana do osób, do, do psychologów pracujących w reklamie to bardzo ciekawy jest taki efekt, który po angielsku nazywa się framing effect, czyli w polskiej literaturze chyba można to spotkać pod takim hasłem efekt sformułowania, gdzie właśnie jest udowodnione w wielu badaniach, że to w jaki sposób sformułujemy ten komunikat marketingowy, na przykład na takich krakersach, będzie znacznie wpływał właśnie na to, czy konsument wybierze ten produkt, czy nie. I fajnym przykładem jest to, że konsumenci, kto, czy może, może wyjdę z, tej, też z tego języka, czyli ludzie, którzy mieli do wyboru w sklepach kupić sobie jakiś tam rodzaj mięsa, który miał w sobie 25% tłuszczu lub 75% właśnie czystego mięsa, zdecydowanie częściej wybierali to mięso, które miało to 70% czystego mięsa. A w zasadzie to jest dokładnie ten sam komunikat, prawda? Yy, I to, to jest jak gdyby sedno tego efektu sformułowania, tego framing effect, czyli yy, sytuacja, w której yy, taka sama informacja podana w określony sposób bardzo mocno oddziałuje na decyzje właśnie osób, które sobie robią zakupy.
0: Tak. I sama, same wnioski z tego badania albo same stosowanie takiego właśnie framing efektu nie jest e, inherentnie złe, bo to jest, właśnie tak jak powiedziałeś w zasadzie niczym to się nie różni. To są tylko słowa, prawda? Ale e, polecam przyjrzeć się dżemowi, jakiemukolwiek dżemowi e, w sklepie. Każdy dżem, niemalże, ma napisane na sobie 30% Obniżone. cukru mniej. Obniżona mhm. zawartość cukru. Tak? Czy, tak? czy właśnie te 30% cukru mniej jest takie hasło, prawda, i ono, wow, myślisz sobie, że, że jest w tym mniej cukru, ale nie jest w tym ani trochę mniej cukru, bo to jest 30% mniej cukru, niż w jakimś wyimaginowanym produkcie. A i tak to mhm. się przekłada na to, że każdy z tych dżemów ma dokładnie tyle mhm. samo cukru. Praktycznie... I ile, tak
1: samo jak te, które nie mają obniżonej zawartości. Tak, dokładnie, te, które
0: nie mają, a te, które mają, mają dokładnie tyle samo. I to jest wykorzystanie dokładnie tego framingu, tak? mm -hmm. że zostało coś obniżone tak? i co, zostało obniżone coś, co nie jest pożądane, czyli mm -hmm. zawartość cukru. Bo my chcemy jeść słodkie, ale nie chcemy mierzyć się z konsekwencjami jedzenia cukru. Tak. Więc zawartość cukru jest obniżana, tak? ale nie jest realnie obniżana, tylko jest obniżana względem czegoś tam. A z racji tego, że konsument nie jest konsumentem właśnie homoekonomikusem, który rozumie dokładnie to, co się dzieje tak? i patrząc na zawartość cukru w dżemie, widzi, że aha, to jest 30 gram, 30 gram na 100 gram, to jest i tak bardzo dużo, i tak będę mieć kandydozę, i tak będę mieć problemy z tego, i tak będę mieć cukrzycę, i tak będę miał wyrzuty insuliny przeogromne po spożyciu takiej ilości cukru. Jeszcze na białym pieczywie to już w ogóle. Mhm. Jakby w żaden sposób nikogo to nie urządza, to nie jest, nie jest to żadna realna zmiana. To, nie to jest, jest dalej strasznie niezdrowe. To równie dobrze można jeść czysty cukier, praktycznie, mm -hmm. prawda? Więc to jest wykorzystanie tego framing efektu w sposób już dużo bardziej, już dużo mniej etyczny, prawda?
1: Tak, ale nawet badania właśnie dotyczące tego efektu sformułowania, bo tam są różne rodzaje hmm. tych efektów, ale właśnie jak sobie czytałam mm, różne badania, no to właśnie badacze czasami są zaskoczeni, że, że przecież to nie powinno tak działać, a działa tak za każdym razem, bo to jest tak dobrze replikowalny efekt, nie? że to jest dokładnie to samo, a ma takie znaczenie. Także no, to jest... Nie,
0: nie jest to rzecz, która powinna Powinna um, wywoływać jakieś duże zdziwienie, bo kiedy zastanowimy się nad tym, do kogo są skierowane te reklamy, jakby inaczej. Jest bardzo wiele procesów, też społecznych, okolicznych, mhm. się na to składa, prawda?
1: Ale ja się zgadzam. Kiedy
0: weźmiemy pod uwagę to, mówię o czysto sytuacji polskiej tutaj, chociaż analogicznie można patrzeć na sytuację w Stanach Zjednoczonych. Mhm. E, w jakby procesy dążą w, w podobnym kierunku jednak e, inaczej. W Polsce nauczyciele są tragicznie opłacani, szkoły są niedofinansowane, mamy zabetonowany system edukacji, który jest tak przestarzały e, i, i no z takim ministrem to po prostu też jakby to nie idzie w dobrym <śmiech> kierunku oczywiście. Natomiast zmierzam do tego, że kiedy system edukacji się jest, jaki jest w Polsce, tak i jest, nie jest lepszy ani trochę w żadnej mierze nie jest lepszy, no to konsumenci, którzy są wychowani w takim systemie edukacji, no będą jeszcze bardziej podatni na to. Tak? Jasne,
1: jak będzie najbardziej. jeszcze im
0: trudniej podejmować jakiekolwiek decyzje, coraz mniej będzie konsumentów, którzy będą w stanie wyłapać to i zwrócić na to uwagę, tak? Mhm. W Stanach Zjednoczonych z kolei jeszcze tylko powiem chwileczkę. To jest po prostu nawoływanie do sprywatyzowania systemu edukacji, uzależnienie systemu edukacji od lokalnych podatków w dużej mierze, czyli bogate dzielnice mają dobre szkoły, a biedne dzielnice mają tragiczne szkoły itd. itd. Więc kiedy okraja się system edukacji, no to łatwiej jest po prostu manipulować. Mm -hmm.
1: Jasne. I też tutaj to, co bym chciała powiedzieć, to dla mnie też to jest w pewnym sensie intuicyjne, że jeżeli ten sam komunikat sformułujemy w inny sposób, to on będzie miał inną siłę. To jest mm -hmm. jak gdyby jakieś takie właśnie naturalne i wydaje mi się, że dla każdego z nas to jest w pewnym sensie oczywiste. Nie trzeba być po psychologii, żeby, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast to, jak to jest skuteczne, właśnie w kontekście na przykład dokonywania takich wyborów jest trochę takie, że, że to robi na mnie wrażenie, że, że, że to zdaję mhm. sobie z tego sprawę, a i tak mnie to dotyczy, nie? Bo, tak. bo właśnie tak jak mówisz, idzie się do sklepu jak się jest zmęczonym. Yy, oszczędzamy energię wtedy poznawczą bardzo intensywnie. Yy, mamy też określony cel, czyli chcemy właśnie na przykład, wiesz, chcemy coś słodkiego, a jednocześnie nie chcemy tego cukru tyle zjeść, więc taki mhm. komunikat, to wszystko się jak gdyby spodziewa w bardzo określonym miejscu i kontekście. No, ale też
0: trochę tylko dodam tak dwocem, że idiotyczne jest stawianie sytuacji zakupów jako sytuacji, w której my musimy zachowywać stuprocentową czujność oczywiście, i mieć się oczywiście. na baczności, czy ktoś mnie zaraz nie oczywiście. oszuka, a niestety e, trochę to tak wygląda, prawda?
1: W sensie można byłoby tak podchodzić do zakupów i ktoś z zewnątrz mógłby na przykład powiedzieć, że to jest paranoja, a tak naprawdę w sumie trochę jest w tym czegoś racjonalnego. Mimo, że no tak. nie, ma to, nie ma to sensu. Jeśli byśmy
0: jakby. chcieli podejmować racjonalnie swoje... Mhm. Czy chcesz jeszcze coś z tego artykułu powiedzieć?
1: Z tego konkretnego nie. Mam jeszcze jeden artykuł dotyczący mhm. etyki. Nie wiem, czy teraz będzie dobry moment na
0: to. to ja może bym jeszcze tylko dodał, że ta sytuacja, o której mówimy, ona nie bierze pod uwagę mediów społecznościowych i internetu, bo to jest już dopiero w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Media społecznościowe operują, co wydaje mi się, że warto powiedzieć, to jakby jest dość oczywiste, ale warto o tym powiedzieć. Media społecznościowe operują w taki sposób, że są darmowe, do, żeby z nich korzystać nie trzeba za nie płacić, natomiast on, one zarabiają na sprzedaży naszych danych, tak? Kiedy my jesteśmy w jakiejś sieci znajomych na Facebooku i mamy tam 300 znajomych i udostępniamy sobie zdjęcia z wakacji, to te dane są sprzedawane zewnętrznym firmom. No i oczywiście nie są one sprzedawane w taki sposób, że Janina ma zdjęcie z wakacji, popatrzcie sobie na Janinę, mhm. tylko jest sprzedawane, gdzie Janina jest, jak Janina się czuje, co Janina jadła, co Janina lubi, co Janinie można sprzedać w gruncie rzeczy, mhm. do tego to się sprowadza, co Janinie można sprzedać, gdzie, z kim ona jest, jakie osoby mogą chcieć coś Janinie kupić, albo jakie osoby mogą Janinie coś sprzedać, prawda? Mhm. I w takiej sytuacji problem u, ulega zna, znacznemu zwiększeniu, prawda? Mm -hmm. Bo te wszystkie kwestie dotyczące heurystyki, szczególnie jeszcze e, kiedy obserwujemy taką dynamizację tych mediów społecznościowych, tak? Gdzie YouTube 10 lat temu, czy ileś tam lat temu, to były filmy, które miały 10 minut, tak? Potem pojawił się, nie wiem... Instagram były obrazki, tak, a TikTok to jest kilkusekundowe filmy. Więc jakby zdolność do aktywacji tych racjonalnych części naszego umysłu tak, jest, jest bardzo ograniczona, szczególnie w sytuacji właśnie tak krótkiego pobudzenia. Więc można powiedzieć, że media społecznościowe coraz bardziej jakby ten problem wyolbrzymiają tak? i można powiedzieć, że niejako społeczeństwo w tym momencie się dzieli na tych, którzy właśnie manipulują i nie manipulują. Można powiedzieć, mhm. czytałem taki artykuł o tym, że właśnie to jest niejako nowy front podziału klasowego, mhm. tak? społecznego, że są ci, którzy poprzez właśnie internet i media manipulują ci, którzy są manipulowani. No, i tutaj jako przykłady z życia, no to można wziąć różne rzeczy pod uwagę. Przy każdych wyborach są używane takie rzeczy niemalże, tak? Mm -hmm. Przy Brexicie, przy wyborach e, Trumpa, farmy botów, które e, e, rozsyłają setki tysięcy postów negatywnych na temat jakiegoś kandydata. Takie rzeczy miały miejsce w Polsce, na przykład w 2015 roku, kiedy Andrzej Duda e, właśnie. Wygrywał z Bronisławem Komorowskim, który był też atakowany przez e, farmy botów, ale każdy niemalże to robi po obu stronach jakiejkolwiek barykady, jaką można sobie mm -hmm. wyobrazić.
1: Też pamiętam, że wspominałeś, że na przykład Spotify bardzo takie wrażliwe... Spotify jest
0: bardzo ciekawy, bo tak. muzyka ma ładunek emocjonalny, więc Spotify wie, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy weseli, kiedy jesteśmy energetyczni, tak? I takie mapy naszej emocjonalności mogą sprzedawać, a to jest dopiero wartość, tak? Mhm. Bo tak jak właśnie ekonomia behawioralna jest na etapie być może behawioryzmu, natomiast zdają sobie sprawę z tego, że są też procesy poznawcze, a tym bardziej procesy afektywne.
1: Mhm. Ale ale to prawda, że właśnie te obszary związane z psychologią dla psychologów pracujących w reklamie bardzo jasno mówią, że chodzi o to, żeby wpływać na zachowania konsumenckie, prawda? Czyli no tak, to jest tak. właśnie... Ale
0: no, poprzez y, afekt jest, jest to tak, chyba na, oczywiście. Tak,
1: Oczywiście. Ja mam jeszcze taki, y, może już na koniec, tak. y, mhm. taki, taką krótką wstawkę, mam nadzieję, ponieważ... Y, też czytałam taki rozdział w książce, która nazywa się Cambridge Handbook of Consumer Psychology. I to jest rozdział, który jest poświęcony właśnie etycznej konsumpcji. Tak to się nazywa. I um, chciałabym myślę tutaj powiedzieć, że w obrębie właśnie tej psychologii zachowań konsumenckich um, Badacze mają bardzo określoną wizję człowieka mhm. i też trzeba zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak na przykład kodeks etyczny psychologów pracujących właśnie w reklamie, czy zatrudnianych w, no na przykład w korporacjach, czy w marketingu, w marketingu dokładnie. W reklamie, Czyli tak. jak gdyby no. w tym obszarze tych zachowań konsumenckich nie ma czegoś takiego jak właśnie kodeks etyczny dotyczący tego, tego obszaru. No i takim głównym problemem wydaje mi się związanym z tym obszarem jest to, że Psychologowie mają takie założenie, mają jak gdyby taką wizję człowieka, że człowiek poprzez to, co nabywa, wyraża siebie. Mhm. I to, to też kształtuje bardzo określoną narrację, którą na przykład możemy obserwować, chociażby teraz chyba jakiś bank w Polsce ma taką kampanię, że, że ty jesteś najważniejszy, nie? Że oni jak gdyby jako konsumenta właśnie bardzo, um, Podkreślają tak, że, to, że, jego, że, że nasza tożsamość tworzy się wokół określonych wyborów.
0: Także że twoja, twoje konto jest um, ścieżką do twojego szczęścia. Tak, że mhm. poprzez założenie konta w tym banku będziesz mieć wakacje, będziesz mieć udane życie, będziesz robić to, co kochasz, będziesz realizować swoje pasje. Jakby piernik do wiatraka, nie? Tak. Ale jest to robione i nie podlega to żadnej refleksji, że jest to prymitywna manipulacja, a co gorsza, im człowiek bardziej zdesperowany, im człowiek bardziej nieszczęśliwy, tym będzie bardziej podatny na takie komunikaty. Więc to jest podwójnie przykre, tak? Że człowiek, który zamiast powinien trafić, nie wiem, do psychologa, do psychiatry, na psychoterapię, tak? czy chociażby nie wiem, na cokolwiek, tak, odpocząć, co, odpocząć, co, co, co da mu realne rozwiązanie, to jest bombardowany takimi komunikatami, że załóż weź kredyt w tym banku, weź załóż lokatę albo kup kawę, no tak. cokolwiek.
1: I jeszcze tak właśnie na koniec chciałabym przytoczyć cytat z tego artykułu, który właśnie czytałam i który zrobił na mnie duże wrażenie też w kontekście takiego rodzaju właśnie raz, że kompletnie przedziwnego założenia na temat właśnie tego, czym jest człowiek, mhm. a po drugie takiej trochę nowomowy, mhm. jak gdyby, no ale można to też nie określić nowomową, tylko nie wiem, żargonem danej dziedziny. Natomiast cytat brzmi tak, że przypominanie konsumentom, że ważne jest przypominanie konsumentom, że ich zakupy są Ważne dla ich tożsamości, dlatego mówią coś o nich jako o ludziach. Czyli to jest jak gdyby potraktowanie tego, że nasze, że człowiek jest jak gdyby taki zredukowany do tego, jakie decyzje konsumenckie podejmuje. I to jest dla mnie trochę. Hmm, to, to, to jest dla mnie bardzo to nieetyczne.
0: To jest przykre, prawda? Bo to też jest e, to jest redukcja albo nawet nadbudowanie. To jest, no i to widać bardzo mocno, tak? Decyduje o naszej wartości status, tak? Co, mm -hmm. i co dla młodego człowieka, nastolatka, szczególnie mężczyzny, chociaż pewnie dziewczynki też jestem borykają, natomiast chłopiec lat 16, czy, co chce mieć chłopiec? Chce być bogaty i chce chodzić na siłowni, i być mm -hmm. jakby sprawny, nie? Czyli e, tylko poprzez swoje wybory konsumenckie definiujemy swoją tożsamość i jak popatrzymy na świat celebrytów, na świat tak. e, wszystkich osób znanych, świat muzyki, muzyka e, popularna jest tylko i wyłącznie e, wokół konsumpcji. I wokół seksu, który jest przedstawiany również jako konsumpcja, mm -hmm, co tak. warto też y, na to zwrócić uwagę, że takie dziedziny życia jak seksualność, jak bliskość, jak związek zostały również skomodyfikowane mm -hmm. i przedstawiane są jako akt konsumpcji, czyli y, po prostu jest penetracja i jest radość, czyli prosta jakby wymiana niemalże handlowa, tak?
1: Dodatkowo, że można sobie kupić, Nie, oczywiście, kupić miłość, bo na przykład kupisz sobie jakieś produkty, które są na topie, są więc będziesz bardziej dla... atrakcyjny. Tak, no tak jak najbardziej. Dlatego tutaj dla mnie ten problem etyczny jest właśnie związany z tym, że um, no człowiek jest bardzo mocno właśnie taki okrojony i psychologowie... Um, właśnie marketingu, reklamy zachowań konsumenckich skupiają się tylko właśnie na tym wycinku i widzimy jak to jest skuteczne. Mimo, że to takie jest absurdalne, że jest. to jest takie skuteczne. Tak. Że to tak na nas wpływa i że my rzeczywiście ym, jako ludzie, yy, no, no, że to są naprawdę dla nas fundamentalne rzeczy. Na przykład to, czy mam modne buty.
0: Tak jest. No właśnie, więc zostaliśmy niejako wrzuceni w, pewną, w pewien stan rzeczy, który dla niektórych z was może się wydawać naturalny. I ja też od urodzenia tak funkcjonujesz w tym świecie, To ty również. Jakby my nie znaliśmy innego świata, nie jesteśmy w takim wieku. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest proces i to jest proces, który został zapoczątkowany przez pewnych ludzi, przez pewne teorie, przez pewną wiedzę. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest polityka, to nie jest naturalny proces, to jest mhm. polityka. To jest to, co my uważamy za dobre, to jest to, co my uważamy za złe, to jest to, co my uważamy za dozwolone, czy niedozwolone. Niestety, Zostaliśmy niejako przyuczeni, że my, szarzy ludzie, nie mamy żadnej sprawczości, żadnej władzy, ale nie jest to prawda, bo jak, że tak powiem, szara masa się zbierze w kupę, to jest duża kupa, a jak się zbierze taka kupa, to jest w stanie zrobić bardzo wiele i nie mówię tutaj o rewolucji czy przemocy, tylko po prostu o zwykłych, oddolnych ruchach społecznych, które w gruncie rzeczy są jedynym historycznie nośnikiem zmiany na dobre, prawda?
1: To, co jeszcze tak y, słyszę jakby w tej twojej wypowiedzi, i jest dla mnie ważne, żeby wybrzmiało, to to, że właśnie nam się wydaje, że to jest naturalny proces, tak. Że, że, to, że świat taki jest, że to przecież jest jakieś odwieczne prawo i że to jakoś tak samo wyewoluowało. A mm, warto właśnie zobaczyć, że to są bardzo określone działania po prostu ludzi, którzy tak. mają władzę, mają wpływ i na przykład y, no, zależy im właśnie na tej maksymalizacji zysków.
0: Dokładnie. No, Także y, mamy nadzieję, że przedstawiliśmy w miarę sensownie, to co chcieliśmy przedstawić. Jeśli ten odcinek wam się podobał, to zachęcamy, bo to jest dla nas bardzo ważne, zachęcamy do subskrybowania kanału, komentowania. Możecie skomentować y, jaką najbardziej absurdalną kampanię reklamową widzieliście, co najbardziej uparcie wam się próbuje wcisnąć, bo to jest zawsze fajne źródło rozrywki. Mm -hmm. No i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Tak, do zobaczenia.